0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。皆様お元気でお過ごしでしょうかビーバオペラプレゼンターを務めます大竹彩子ですさて本日の内容ですがちょうど今日まででしょうか日本では東京初代の新国立劇場にてリヒャルト・シュトラウス作曲バラの騎士という私の大好きなオペラが上演されていました周りの音楽家やオペラ愛好家の方々などから今回の講演の様子を伺い、聞きに行けなかった残念さも相まって、ひときわバラの騎士熱がただいま高まっておりますので、今日はこちらをご紹介したいと思います。リヒャルト・シュトラウスの音楽は、この番組では最近亡くなった歌手のエディタ・グルベローバさんを追悼する回で、オペララクソフス島のアリアドネより、セルビネットのアリアをお聞きいただきました。ただしその時はシュトラウスについてはあまり触れられなかったかなと思いますので再度簡単にご紹介をリヒャルト・シュトラウスは19世紀後半から20世紀半ばにかけて活躍したドイツが誇るロマン派の作曲家交響曲や競争曲管弦楽作品なども複数ありますがやはりオペラや歌曲など歌声が関わる作品で最もその本領が発揮された印象がありますオペラの代表作は「バラの騎士」「ナクソストーナ・リアドネ」のほかには「サロメ」「エレクトラ」などが挙げられるでしょうかまたシュトラウスは作曲家のほか指揮者としても活躍しましたバラの騎士の舞台はウィーン陸軍元帥の妻マリー・テレーズとその元帥夫人と愛人関係にある青年貴族オクタヴィアンそしてこのオペラの中でオクタヴィアンと恋に落ちて結ばれることになる新興貴族の娘ゾフィーを中心に物語が展開します玄水夫人は豊満な響きの叙情的なソプラノの役でオクタヴィアンは軽めのメッツソ,ソプラノによるズボン役そしてゾフィーは軽やかな声のハイソプラノの役柄ですオクタヴィアンは冒頭でゾフィーとの結婚を予定している玄水夫人のいとこオックス男爵から頼まれてこの時代の慣習であるという設定のバラの騎士役を引き受けることになりますこれは婚姻の証として銀のバラを花嫁に送る使者という役割しかしそのバラを届けに向かった先でオクタビアンとゾフィーの若い二人はお互いに一目ぼれをしますオクタビアンはオックス男爵と結婚したくないゾフィーを助けようと男爵が失態を犯すよう作戦を実行最終的にはこの作戦が功を奏し恥をかかされたオックスは結婚を諦めることとなりゾフィーとオクタビアンがお互いに惹かれ合っていることに気づいていた玄水夫人はというと自分の役目は終わったと身を引くことを決意し大人の態度で2人を祝福するという美しく儚くそして少々ほろ苦い結末です。オペラというと、劇中で登場人物が死んだり、狂ったり、生死をかけた大恋愛が題材であることも多いですし、感情表現の方法も、ともすれば大げさとも言えるような、華やかでドラマチックなものを思い浮かべることが多いのではないかなと思うのですが、バラの騎士はそういう意味では、3人の心の動き、表現方法など、非常に繊細かつ自然で、現実世界のやるせなさというようなものが詰まっているかなと思います。音楽的には豪華絢爛なオーケストレーションであると同時に音楽はどこまでも繊細で夢の世界のような官能的な美しさにあふれておりしかしその中に大敗的なムードも漂っているように感じます個人的にはシュトラウスの音楽を聴くといつもなんとかぐわしいのだろうかと思うのですが皆様はどのように感じますでしょうかそんなバラの騎士の中から本日ご紹介しますのは最も有名な終幕の三重唱。ゾフィーへの自分の心の動きを否定できず、しかし元帥夫人を前にしてどうしたらいいかわからないオクタビアンがマリー・テレーズと口ごもりながらも語りかけるところから始まります。儚い胸中を気高い心で歌う夫人。夫人への敬意から気まずさを抱える胸中を歌うゾフィー。そして自身の心情を確かめるように歌うオクタビアン。ゾフィーとオクタビアンは何が正解かわからない中確かなのはこの愛だと愛を確信しますそれぞれの感情のうねりがそのまま極上の音楽のうねりとなって溶け合うように表現されておりいつ聴いても切なく美しすくそして時が止まったかのように感じる名曲です本日の演奏はカール・ベーム式オーケストラはシュターツ・カペレ・ドレスデン歌手は夫人役がマリアン・ネ・シュヒオクタビアンはイルムガルト・ゼーフリートそしてゾフィーがリタ・シュトライヒですではまた次回の放送でお会いいたしましょう SBS 日本語放送のフェイスブックページで会話に加わってください。イクいいねををしてごご意見ご感想をお寄せください